3: Estamos en la sexta semana, como ya ustedes saben, de la cuarentena y es triste admitirlo, pero muchas personas están al borde de la crisis emocional por consecuencia de tener a hijos y seres queridos en casa durante las 24 horas del día. Para hablarnos de cómo lidiar con el estrés familiar, nos acompaña Natalie Over There, psiquiatra de niños y adolescentes en el Child Made Institute. Dije bien tu nombre, eh, doctora, y discúlpame. Perfectamente, Natalie Beder. Beder gracias, Gracias, doctora, por estar con nosotros. ¿Qué consejo tiene para una persona que esté pasando por una situación incómoda con su pareja, ya sea por abuso físico o verbal?
2: Bueno, pues primero reconocer que estás es una situación muy, muy difícil y que puede ser muy dolorosa. Es muy fácil como médico, como profesional, decirle a esa persona, mira, si te están abusando físicamente tienes que irte, pero bueno, para esa persona es muchísimo más difícil tomar esa decisión. Eh, Muchas veces, bueno, no solamente está lo negativo en la pareja, no solamente en general las parejas que son abusivas también tienen su lado positivo, también hay memorias, recuerdos bonitos, hay un vínculo que lleva muchas veces años en establecerse, Eh, a veces las parejas tienen miedo, tienen miedo de que si se van la violencia se vuelva peor y eso bueno es algo real que sucede también eh, a veces se justifica el comportamiento eh, bueno pobre tiene mucho estrés en el trabajo o su infancia o, o igual y se echan la culpa a sí mismos igual y yo hice algo mal pero bueno en general bueno la violencia nunca es justificable nadie debe ser víctima de violencia física o sexual y eh, y bueno, siempre hay que mantenerse eh, seguro. Nosotros cuando hablamos con parejas que están viviendo por eso, bueno, primero tratamos de ver si están listos para para irse o si todavía no están listos. Y si no están listos, eh, siempre tiene que haber un plan de emergencia. Siempre tienen que, por ejemplo, bueno, saber cuáles son los, los las cosas que hacen que la persona se vuelva violenta. Por ejemplo, si es que después de que toma alcohol o si es después de un mal día de trabajo, tener un plan en el que siempre puedan salir de la casa si la violencia se pone fuera de control, tener un teléfono al que siempre pueden tener acceso para hablar a la policía, eh, avisarle a gente cercana, a, a algunos vecinos, qué esto está sucediendo para que en, la, en, en caso de que esto se vuelva, se vuelva peligroso puedan salir de la casa y tengan apoyo, eh, esconder todo tipo de cosas, que pues armas, cuchillos, y mantenerse lejos de los espacios donde están este tipo de, de, de objetos para bueno mantenerse seguros. Y bueno, y además, eh, si hay hijos presentes, bueno, la cosa ya se vuelve mucho más diferente porque cualquier padre o madre tiene la responsabilidad de mantener a sus hijos seguros y de mantener a sus hijos en un ambiente donde no hay violencia.
0: Natalí, y cómo, como usted muy bien lo dice, nada justifica un hecho de violencia, pero estamos viviendo momentos difíciles. Cómo manejar la crisis interna, bien sea de hombre, de mujeres, porque es que la violencia física no solo la ejercen los hombres, también la, efer- la ejercen a las mujeres. Cómo Totalmente. mantener el control en momentos en que la angustia se apodera de nosotros por las dificultades económicas, por el miedo de perder la salud, por el estrés que nos ocasionan eh, los hijos, quizás el el no estar acostumbrados a tener a nuestro esposo o esposa al lado todo el tiempo. ¿Qué hacer para para controlarnos, para manejar esa ira? Claro. Eh, Bueno, primero es
2: mantener perspectiva. Esto no va a durar para siempre y... Dentro de todo lo negativo, pensar en lo positivo que sí tenemos, que tenemos una familia, que todavía no estamos enfermos, los que todavía tienen trabajos, que tenemos trabajo. Tratar de recurrir a gente que en nuestra vida ha sido fuentes de cariño, de seguridad, de estabilidad, y mantener una, una rutina. Por ejemplo, todas las mañanas antes de irme a trabajar, le marco a mi mejor amigo, le marco a mi hermano, le marco a mi mamá. Así sé que tengo este espacio en donde voy a poder expresarme, voy a poder sacar un poco de este enojo sin tener que recaer en mis hijos o, o, o en mi pareja. Eh, otra, Otras medidas son, por ejemplo, meditar. Yo sé que es difícil cuando uno tiene tantas preocupaciones, pero la meditación se ha mostrado que ayuda muchísimo contra el enojo, contra la ansiedad, y, y no tiene uno que meditar tres horas, con que medites diez minutos al día. Hay un montón de aplicaciones que ahora son gratuitas por lo del coronavirus, y puede uno eh, hacer hacer uso de este tipo de, de, de ayudas. Otra es uh-huh. entender tratar de comunicarse con la pareja o con la familia y decir, miren, yo estoy a punto de llegar a un límite en el que ya no puedo, por favor, denme un poco de espacio. Y saber que crear de nuevo esta estructura en donde si yo llego del trabajo estoy tan, tan, tan agobiado, voy a tener de 8, 8 y media, o del de tiempo que sea en donde me puedo yo encerrar, en donde sea, en mi cuarto, en el baño, en el jardín, y leer las noticias, eh, escuchar música y tener un poco de tiempo en donde pueda eh, mantenerme calmado y tener tiempo para estar solo. Estar solo es muy importante a veces. Y la mm. otra es reconocer cuáles son las cosas que nos causan este tipo de ira. Por ejemplo, si yo sé que el alcohol es me me, me vuelve mucho más violento me vuelve, o me me hace perder control, saber que si ya estoy en una situación donde mi ansiedad y mi estrés están mucho más aumentado este no es el momento para recurrir a la copita porque de copita a copita uno puede perder el control
3: uh-huh. Doctora, me gustaría tocar el tema de los niños eh, son mm, los más indefensos ¿no? que tenemos a, a nuestro lado y podría los padres en medio de tanta angustia de tanta ansiedad Eh, tomar eh, en momentos de crisis, en momentos donde el niño también está agobiado y está sintiendo la ansiedad en su entorno, pues responder los padres con un golpe o con agresiones verbales. ¿Cuál es la primera recomendación que usted le daría a a los padres en este momento?
2: Bueno, yo lo que les diría es que los niños en general, bueno, no son independientes, ¿no? Los niños lo que más quieren y lo que más le importa en el mundo son sus padres, ¿no? Nosotros, somos, bueno, en la adolescencia un poco menos, pero hasta antes de la adolescencia somos sus superhéroes, no podemos hacer nada mal. Entonces, que un niño le tenga miedo a su padre o a su madre es una de las cosas más tristes que le puede pasar. Eh, primero sabemos que, bueno, el abuso infantil causa una autoestima mucho menor en los niños. Les causa miedo, les causa que les vaya peor en la escuela. Y a largo plazo hay estudios que han mostrado que hasta les aumenta el riesgo, bueno, de cualquier tipo de actividad. Eh, que les pone en riesgo como eh, abuso de sustancias, fumar, eh, violencia doméstica, pero también puede causar enfermedades médicas como tienen mayor riesgo de cáncer, tienen mayor riesgo de hasta problemas de, de, de hígado. Se cree que es en parte porque los niños que son abusados en, en su infancia eh, son adultos que tienden a tener peores medidas, eh, recursos para calmarse y tienden a fumar más o a usar sustancias y eso les puede causar más riesgo pero en general hay un montón de consecuencias a largo plazo. La otra parte importante aquí es que uno piensa, bueno, finalmente nosotros queremos a nuestros padres y a nuestros abuelos y a nuestros bisabuelos Y a veces hay hay violencia intergeneracional, ¿no? Tú como padre fuiste golpeado, entonces, bueno, y tú crees y admiras a tus padres, entonces crees que, eso es bueno, si tus papás lo hicieron, no tiene nada de malo que tú lo hagas. Es una manera de disciplinar a tus hijos. Lo que sabemos es que, bueno... Hace, no sé, muchos años se sabía muy poco del desarrollo infantil Entonces y muchos padres creían que eh, disciplinando a sus hijos de manera corporal era la única manera de como quitarles lo malo, era la única manera de que aprendieran. Lo que sabemos ahora es que si uno golpea a un niño, el niño va a acabar con el comportamiento problemático en ese momento, o sea, si el niño está llorando, si el niño me tiró algo y yo le pego, en ese momento lo va a parar pero no va a aprender a hacerlo en el futuro, lo va a seguir haciendo y lo único que le estamos generando es un miedo. La otra cosa que pasa es que si yo le pego el niño y le pego de manera rutinaria, el niño se acostumbra. Entonces lo que yo tengo que hacer es pegar más fuerte o lastimar más para tener la misma respuesta. Y esto rápidamente se convierte bueno, en violencia mucho más grave. Eh, y la otra es que bueno, tenemos que entender que el cerebro de los niños no es como el de los adultos no tienen la capacidad de controlar impulsos de la misma manera o de pensar a largo plazo o de tener la perspectiva de que papá o mamá están estresados o de que esta es una situación difícil. Y bueno, y además ellos están en una situación, un niño no debe estar encerrado en una casa, es muy difícil para ellos. Entonces ya de por sí ellos tienen más estrés y tienen mucho menos control de impulsos. Yo lo que le digo a los padres es que, si tú le dices, o sea, por ejemplo, todos tenemos esta voz interna, ¿no? Si a mí me dicen, eres tonta, eres tonta, eres tonta, eres tonta... Va a llegar un momento en el que yo me lo voy a decir a mí misma, ¿no? Soy tonta, soy tonta, soy tonta. Y los papás creen que a los 18 a los 20 ya eso se me va a ir. No, es algo que uno carga de por vida, ¿no? El mensaje que uno... Eso queda es ahí miedo. en el
3: subconsciente, doctora.
2: Se queda en el consciente y uno empieza a hablarse a sí mismo como uno le hablaron a los papás de chicos. Uh-huh. Entonces yo me Se repiten los ¿no? patrones. Totalmente. Y me y, y me convierto en esa persona que cree que es tonta, uh-huh. o que cree que es mala, o que cree que es inútil, o que no merece ciertas cosas, ¿no? Entonces, todo lo que le decimos y todo lo que les, les manejamos a nuestros hijos, ellos ellos se lo van a quedar. Nosotros si queremos hacer adultos seguros, tranquilos, cariñosos, les tenemos que enseñar a dar eso. Y la otra es que si uno piensa en su infancia, uno como adulto, a la, aquella vez que le pegaron o a los que les pegaron de manera, o sea, ya donde ya era abuso físico, a nadie se le olvida el día que tu papá o tu mamá te pegó. Así tengas 20, 30, 50, 60 así lo justifiques, es lo que te queda marcado de por vida.
3: Y quiero decirles que para más información y recursos por favor visiten la página web justamente de este instituto, childmadeinstitute.org diagonal recursos en español nosotros en Univision no solo le proveemos las noticias, somos tu amigo y aliado para que podamos juntos salir adelante, por eso hemos desarrollado una plataforma de mensajería gratis para enviarte las últimas noticias e información esencial. ¿Cómo se registre? Tomen nota. Aquí va la información. Para recibir mensajes de texto con información sobre cómo protegerte y cuidar de los tuyos, envía un mensaje de texto con la palabra coronavirus al 26262. Has escuchado el podcast de Buenos Días, América. Gracias por preferirnos y no olvides compartirlo.